0: En las bolsas, también los rendimientos de los bonos y sigue recuperando terreno euro contra dólar en commodities, caídas generalizadas tanto agrícolas como energéticas, precio del petróleo americano menos 1,30%, 101,29 dólares. El barril, todo eso con nuevos confinamientos en China y la agenda corporativa en forma de resultados empresariales ganando tracción e intensidad. En Estados Unidos han transcurrido casi 37 minutos de negociación, suben los índices de referencia como lo hacen los europeos. Dow Jones, más de 300 puntos, un 1,01%, 31.300 86 la lectura en tiempo real del promedio industrial gana Nasdaq un 0,9 11.991 en el mercado electrónico y se anota índice amplio S&P 500 un 1,13% en 3.874 puntos hemos conocido esa encuesta gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America muestra el sondeo, la total capitulación de los inversores en medio de un sentimiento de estanflación. Las tenencias de China en deuda estadounidense están cayendo por debajo del billón de dólares. Lo hacen por primera vez desde 2010 y hoy también se cotizan. ...datos uh, sobre la salud uh, del mercado inmobiliario y resultados como no, entre otros uh, de Netflix, IBM los de anoche y Johnson Johnson, entre otras uh, compañías. Uh, Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Los inversores han reducido su exposición a los activos de riesgo a niveles que no se habían visto ni siquiera durante la crisis financiera global... Toda una señal de capitulación en medio de una perspectiva económica nefasta, según la encuesta mensual a gestores de fondos de Bank of America. Las expectativas de crecimiento y ganancias globales se han hundido a un mínimo histórico, mientras que las expectativas de recesión están en su punto más alto desde la desaceleración provocada por la pandemia en mayo de 2020. ...según el informe de los estrategas del banco... ...que lidera Michael Harnett. La asignación de los inversores a las acciones... ...se desploma a niveles no vistos desde octubre de 2008... ...mientras que la exposición a la liquidez... ...aumenta a más del 6% hasta nivel más alto... ...desde 2001, según la encuesta. Un 58% de los gestores están tomando riesgos... ...más bajos de lo normal... ...un récord que eh, supera los niveles... ...de, de la crisis financiera de 2008. Con la mirada ya puesta en la reunión de la FED de la próxima semana, los inversores están descontando una subida de tipos de 75 puntos básicos y miran a ver si esta subida va a ser suficiente para controlar la inflación y evitar que la economía caiga en recesión. Y es que ese ciclo alcista de tipos de la FED ha provocado que los bonos del Tesoro sean potencialmente menos atractivos y por eso... Las posesiones de deuda estadounidense de China han caído por debajo del billón de dólares por primera vez en 12 años. Japón es ahora el principal tenedor de deuda estadounidense con 1,2 billones de dólares. La jornada de hoy está marcada también por los resultados empresariales. Hoy eh, se esperan con especial atención los de Netflix, eh, será al cierre de la sesión. Darío García, analista de XTV, cree que la compañía de streaming podría decepcionar después de registrar en el primer trimestre su primera caída en el número de suscriptores en una década. Hay que recordar que la compañía en su último informe nos apuntaba que podría perder hasta 2 millones de suscriptores adicionales. En este trimestre, fruto precisamente pues, de la inflación y del impacto que tiene en el bolsillo pues un servicio que en este caso consideramos o pues se considera accesorio. El empeoramiento de las cifras sobre las previsiones sería, lógicamente, muy perjudicial para el precio de la acción. Un alivio, una publicación... ...no tan mala de la que se podría esperar... Eh, ...para esta noche, pues lógicamente... ...debería redundar en un pequeño rebote... ...pero el contexto de medio y largo plazo... ...de la compañía, recordemos que la guía... ...sigue siendo muy negativa... ...y el sector del streaming... ...de los servicios eh, audiovisuales a través de Internet... ...no está pasando por sus mejores momentos. De momento la acción de Netflix... ...está repuntando ligeramente un 0,15%... ...hasta 191 dólares... ...y hoy destaca el fuerte desplome de IBM en bolsa. La acción se deja un 6,5% a pesar de superar las estimaciones de los analistas en el segundo trimestre. Pero el gigante azul ha advertido sobre un impacto de 3.500 millones en sus beneficios debido a la fortaleza del dólar. Tenemos la acción de NCR disparada un 12% después de que el Wall Street Journal informara que la firma de capital privado Veritas Capital... Estaba en conversaciones exclusivas para comprar el proveedor de tecnología financiera. Halliburton, la empresa de servicios petroleros, está subiendo cerca de un 2%. Después de superar estimaciones en el segundo trimestre, las ganancias aumentan un 41% con respecto al año anterior, ya que el salto en los precios del petróleo ha estimulado ese aumento significativo en la demanda de eh, perforación. Otro de los valores que ha presentado sus cuentas es Johnson Johnson. La empresa de atención médica presenta un beneficio trimestral por acción de 2,59 dólares, 5 centavos por encima de las estimaciones. Los ingresos también superan al consenso. Sin embargo, Johnson Johnson ha recortado su orientación futura para todo el ejercicio. ...debido también a esa fortaleza del dólar... ...así pues vemos cómo la fortaleza del billete verde... ...empieza a impactar en las cuentas de resultados...
0: ...y como estamos viendo en Europa... ...aquí ante esa posibilidad de que el BCE ...suba los tipos de interés en 50 puntos básicos... ...es lo que está detrás de los sólidos avances que muestran... Los bancos, también los americanos en los primeros puestos por subidas, ganando Goldman Sachs un 3,3%, subiendo JP Morgan un 1,77 entre medias, mucho valor cíclico, Caterpillar un 2,37, también Nike un 3,14 o la química Dow está liderando. Las subidas más 3,8 en los 52,41 IBM con ese 6,7%, la que más cae entre los grandes valores y lo que menos sube otras compañías tecnológicas como Microsoft un 0,30, Apple un 0,63, la compañía de la manzana en los 147,98 centavos.
3: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
2: La sensación de estar de vacaciones es única. Con Viajes del Corte Inglés disfruta en Tenerife del Hotel Landmark Costa Gigantes o Landmark Playa La Arena y vivirás unas vacaciones inolvidables en familia, en pareja, con amigos... Acto reserva de siete noches desde solo 619 euros con vuelos y traslados incluidos. Consulta condiciones. La experiencia que te mereces en Landmark Hotels con viajes del corte inglés.
3: Viajeros que llevan tres años esperando para ir a Nueva York. Acudan por fin a la puerta de embarque, por favor.
2: Volvemos a disfrutar de un verano sin restricciones. Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
0: Tenemos esas bolsas europeas en esta segunda sesión de la semana moviéndose con subidas, inversores como no pendientes de esas citas clave que aguardan para las próximas jornadas con muchas de las miradas puestas y centradas en el jueves, con esa reunión del Consejo de Gobierno del BCE, Eurobanco que subirá los tipos de interés en la zona del euro por primera vez en, en 11 años. Se esperaba pues, prácticamente hasta, hasta ayer por la tarde una subida de 25 puntos básicos para intentar hacer frente a una inflación la mar de desbocada, pero hoy han surgido informaciones que apuntan a que el jueves incluso se va a discutir la posibilidad de una, de una subida, de un incremento de hasta 50 puntos básicos. Eso ha tenido... Efectos inmediatos, por un lado, en la cotización del euro, que ha subido incluso por encima del 1,02 dólares, y efecto inmediato en las cotizaciones de los bancos europeos eh, sectorial, ganando de media 1,8%. Tenemos, si echamos un vistazo al Eurostox, eh, ahí capitaneando los avances, Intesa San Paolo, banco italiano, casi un 5%. Luego los dos grandes españoles, Santander, más 4,3%, en 2,51 euros, o BBVA, que se anota también un 4%, poniendo su precio en los 4,26 euros. Un poquito menos de furor alcista en otras eh, entidades bancarias, como ING, gana un 3,8%. O otros bancos, caso de los alemanes o los franceses, más alejados en la racha ganadora de ayer y de hoy entre las entidades bancarias. IBEX 35, cotizando en estos momentos de sesión de martes con subidas para el principal indicador de la bolsa española del 2,27%, 8.143 puntos a máximo intradía. Lo tocaba en los 8.151 hace unos minutos, coincidiendo con ese buen arranque de negociación en Estados Unidos donde se sigue animando las ganancias sobre todo en S&P 500 y Dow Jones industriales. Por encima del 2 son también los avances en bolsa alemana, DAX sobre los 13.244, a 3.572, un 1,72. Bancos a la cabeza de las subidas con recuperación también en precios en compañías energéticas gasistas y petroleras, también industriales o distribución de lo poquito, ahora mismo en Eurostox no hay nada que esté cayendo, ninguno de los 50 valores en rojo, lo que menos sube la cervecera Bainbeb un 0,3%, Safran un 0,4%, Linde Química un 0,56% o ASML Holdings a fabricante de chips un 0,56% en los 4 euros con 78. Enseguida miramos eh, Bolsa Española por dentro, principales titulares eh, corporativos y recomendaciones. Antes adelantamos en sumario temas que vamos a llevar en esta edición de martes de cierre de mercados. Estaremos hasta las 7 de la tarde. La demanda nacional y el consumo de hogares y familias cae y las perspectivas de los próximos meses apuntan a una ralentización del crecimiento de estos indicadores que proyectan una bajada generalizada del consumo. Hoy en Cierre de Mercados nos preguntamos al Manavarro, buenas tardes, buenas tardes, sobre el impacto de este cambio de comportamiento de las economías domésticas en la inflación. ¿Se van a ver impactadas ellas por las subidas del precio debido a la ralentización de la demanda y el consumo que te han dicho los expertos?
3: Nos dicen los expertos consultados que la caída de la demanda interna aquí en España provoca más paro y por ello todavía más caída de la actividad o lo que es lo mismo la llamada y tan temida esta inflación. En teoría esta caída de la demanda interna debería tener un impacto positivo en los precios, debería bajarlos, pero hay que destacar que los altos niveles de inflación actuales en España, en Europa... ...no están provocados por la demanda... ...sino por la subida del precio de la energía... ...y los alimentos, productos... ...que se deben consumir sí o sí... ...de tal modo que esta noticia... ...esa caída en la demanda nacional... ...y en el consumo de los hogares... ...y las perspectivas de futuro... ...va a provocar menor crecimiento... ...en la economía de nuestro país... ...y a la vez los precios van a seguir siendo... ...anormalmente altos... ...esta receta donde sí puede funcionar... ...es en economías como la estadounidense... ...con una situación de pleno empleo con más liquidez para las familias y que puede absorber mejor los momentos de ralentización en el crecimiento de la economía. Más datos a partir de las 5, una hora menos en Canarias. Y
0: la última señal de recesión en Estados Unidos podría llegar desde Silicon Valley. Apple se prepara para ese escenario y planea ralentizar la contratación, igual que están haciendo Paul otras grandes compañías tecnológicas.
1: Apple reducirá el crecimiento de la contratación y el gasto en equipos el próximo año en algunas divisiones para hacer frente a una posible recesión económica, según informa Bloomberg. La cautela del fabricante del iPhone se suma a las políticas similares de sus rivales tecnológicos como Alphabet, Amazon, Meta y Snap. Aún así, el tono más cauteloso es notable para Apple, que históricamente nunca ha recortado puestos de trabajo y que en general ha superado las previsiones de Wall Street durante la pandemia de la COVID-19. Los resultados y las guías que presenten las grandes tecnológicas la próxima semana podrían determinar la dirección de los mercados y si la mayor economía del mundo entra o no en recesión.
3: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: Se temía que Rusia prolongase el cierre del Nord Stream 2, el gasoducto, como respuesta a las sanciones de la Unión Europea, pero dos fuentes citadas por Reuters a estas horas dicen que el gasoducto se podría reiniciar este jueves después del mantenimiento al que se ha sometido ese mantenimiento anual, Llegaría a tiempo para restablecerse el suministro a partir de pasado mañana. Eso sí, sería a un nivel reducido. Vuelta a la normalidad, pero con limitaciones del Nord Stream, dicen dos fuentes citadas por la agencia Reuters. Precio del gas, que siguen con caídas en estos momentos del 2,17%, 7 euros con... 31, se han reducido un poquito los números rojos en los barriles de referencia al americano si antes le veíamos caer más de un 1,3%, ahora cediendo un 0,2 en los 99,11. Brent a la baja un 0,17 sobre los 106,08. Esta noticia ha animado también un poquito a la recuperación, incluso a máximos del día de las bolsas europeas, ese IBEX 35 cotizando con subidas del 2,33% en 8.148 puntos. Dentro del índice selectivo tenemos en rojo con caídas a tan solo tres empresas, se trata de Robi, que pierde un 1,3%, Solaria se deja un 0,62. Abajo Simes Gamesa un 0,11. Lo mismo pierde Acciona Energía después de la buena sesión de ayer. 0,10. Eh, marca su cotización los 39,86. Eh, descensos, eh, subidas, perdón, más moderadas. No llegan al 1% en Repsol. En Telefónica en red eléctrica, Endesa Iberdrola y Acciona en la parte alta la de las subidas, ganancias que vemos por encima del 6% en bancos, CaixaBank 2 euros con 91, Sabadell 65 céntimos, sigue con ganancias extendiendo sobre todo las de ayer, Farmamar, gracias a buenas noticias de sus fármacos, 72 con 34, protagonista además en el mercado continuo Horizon Genomics ganando casi un 20% dos euros con 81 protagonista Horizon después de haber traído buenas noticias que están justificando ese precio disparado biofarmacéutica que ha firmado un acuerdo de investigación y desarrollo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos acompañando a Horizon Genomics eh, Montevalito también Unicaja Banco esta última con subidas el 4, 18% en los 84 céntimos. Volviendo a IBEX, para comprobar el comportamiento de los pesos pesados, leíamos antes las cotizaciones de los dos grandes bancos, subiendo 4% Santander en 2,51 euros, BBV a un 3,7 en los 4,25 euros. Inditex por encima de los 25 euros, gracias a avances del 2,7%. 71%, subidas mucho más moderadas tanto en Repsol, Telefónica e Iberdrola.
3: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Alguno de todos esos valores seguro que sale hoy en nuestro consultorio de bolsa, líneas abiertas, número de teléfono y WhatsApp estarán para resolver y dar cumplida respuesta a sus consultas con nosotros, Mark Rives de Black Bear y Sergio Ávila de IG.
2: Inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639-0347 o en info.ceneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupo Ceneas.
0: No es casualidad que Rusia diga ahora que vuelve el jueves a operar el gasoducto Nord Stream 1, eso sí, con restricciones, lo apuntaban hace unos minutos y lo contaban dos fuentes a la agencia Reuters, ahora mismo filtra un documento de trabajo, un borrador al que ha tenido acceso... Bloomberg, según el cual la Unión Europea va a permitir descongelar algunos recursos eh, propiedad de bancos rusos eh, previamente sancionados. El objetivo es permitir transacciones, operaciones cuenta Bloomberg para el comercio de alimentos y fertilizantes. Eh, primero salió Rusia vía Reuters diciendo que jueves eh, volverá ...a la normalidad, eso sí, no absoluta... ...el gasoducto Nord Stream 1... ...ahora ya sabemos a cambio de qué... ...el levantamiento parcial... ...a algunas sanciones... ...sobre entidades financieras rusas... Eh, ...puestas en su momento... ...por la Unión Europea... ...luego vamos recordando... ...y ampliando todas estas informaciones... ...nos centramos ahora... ...en expansión y ciclo... ...datos de inflación al mar... ...que hemos conocido en la zona del euro... ...se situó en junio... PC del área monetaria en el 8,6% frente al 8,1% registrado en mayo, en lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios, ese objetivo del 2% del Banco Central Europeo.
3: Sí, junio se ha convertido en el mes con una mayor inflación interanual en lo que va de año, después de que el aumento de los precios fuera del 5,1% en enero, 5,9% en febrero, 7,4% en marzo y abril y 8,1% en mayo. Un año antes, en 2021, para que hagamos comparativa, la tasa de inflación en junio era del 1,9%. La inflación interanual de la Unión Europea, 27%. Eh, llegó en el mes de junio al 9,6% frente al 8,8 de mayo. Una vez más, volvemos la vista un año atrás, en 2021, en el mes de junio, la tasa era del 2,2% para los 27. Las tasas más bajas de inflación, Malta 6,1%, Francia 6,5%, Finlandia 8,1%. Las más altas, Estonia, 22% de inflación. Lituania, 20,5%. Letonia, 19,2%. Recordemos que España registró en el mes de junio una tasa de inflación del 10,2%.
0: En la deuda pública española nos situamos ahora deuda del conjunto de las administraciones que marcó un nuevo récord en mayo con 1,45%. Billones de euros tras la caída de abril y superando así en 2.631 millones el máximo alcanzado en marzo.
3: Nuevo máximo histórico tras crecer casi un 0,8% en tasa mensual después del descenso de abril, que fue el primero de los últimos seis meses. Según los datos que ha publicado hoy el Banco de España, desde mayo de 2021 la deuda pública se ha incrementado en 53.979 millones. El alza mensual de la deuda en mayo se debe sobre todo al incremento del endeudamiento del Estado, 1,2 millones de euros, en menor medida comunidades autónomas y ayuntamientos. Las la Seguridad Social se ha mantenido más o menos estable en datos del quinto mes del año.
0: Y preacuerdo del Ministerio de Seguridad Social con las asociaciones de autónomos y sindicatos sobre el nuevo sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia en función de los ingresos reales.
3: Tras meses de dura negociación hasta 10 y 2 semanas más tarde de la fecha prevista y acordada con Bruselas, el Ejecutivo ha logrado el visto bueno de la mayor parte de asociaciones de autónomos con la última propuesta presentada el viernes por la noche, estudiada en las últimas horas y que rebaja a 200 euros La cuota a partir de 2025 para los autónomos que menos ganen. La última oferta del Ministerio de José Luis Escriba es un modelo progresivo a tres años, 2023-2025, en el que los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos ven reducida su cuota, mientras que los que más ganan la ven incrementada. UPTA y UTAE confirman el acuerdo de forma total. ATA y el Ministerio aseguran que. ...que el acuerdo está a punto... ...escuchamos a uno de los que han dicho sí rotundo... ...Eduardo Abad, presidente de UPTA... ...y al
1: cambio de sistema y dice sí... ...a que eh, 2.300.000 trabajadores por cuenta propia... ...hombres y mujeres que desarrollan su actividad en nuestro país... ...en el trabajo autónomo... ...tengan un ahorro sustancial de entre 400 y 1.200 euros al año... ...en las cotizaciones a
0: la seguridad social...
3: El gobierno se había comprometido, como decimos, con Bruselas a aprobar la reforma antes del 30 de junio, pero el acuerdo se le ha resistido y se ha retrasado de momento un par de semanas.
0: Y el gobierno mantiene la previsión de recuperar el 90% de turistas extranjeros prepandemia en verano, mientras que el gasto turístico ya ha alcanzado niveles de 2019.
3: La ministra de Turismo Reyes Maroto ha asegurado que tanto el gasto medio como la estancia media están aumentando, lo que favorece la rentabilidad de los destinos en medio de la actual espiral inflacionista y de las subidas de precios también para el sector. Hola. Eh, previsión que tenemos es recuperar en torno al 90% de los turistas internacionales prepandemia
1: eh, y en cambio ya estaríamos en los niveles prepandemia de gasto turístico porque lo que hemos visto en esta recuperación es que se ha añadido calidad al turismo
3: que nos visita, eh, gasto medio está aumentando, está aumentando también la estancia media y eso sin duda favorece también la rentabilidad de nuestros destinos. cura España a partir de datos de AENA ha publicado que España recibió un junio más de 8.200.000 pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales, especialmente británicos, lo que representa el 85.5% de los que llegaron en el mismo mes de 2019 y tres veces y media más que los llegados en junio del año pasado.
0: Y satisfacción en el Ministerio de Agricultura tras la aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan Nacional. En el que España detalla cómo va a aplicar la nueva PAC, la nueva política agrícola común, que entra en vigor en enero del próximo año.
3: España ya puede remitir al Ejecutivo Comunitario el plan revisado, que tardará alrededor de seis semanas en ser adoptado de forma definitiva el plazo para que la Comisión concluya con los trámites administrativos que tiene que poner en marcha. El procedimiento, como decimos, lleva en torno a seis semanas, así que las primeras decisiones sobre adopciones se tendrían que tener ya a principios de de septiembre Lo ha dicho Luis Planas, el ministro de Agricultura.
4: Todo ello para apoyar al sector, a los agricultores y ganaderos y para lograr una certidumbre en cuanto a las siembras y a las cosechas de este otoño e invierno y a la percepción de las ayudas a partir del 1 de enero del año 2023.
0: Y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijo supera a PSOE por primera vez en intención de voto en el barómetro del CIS en mes de julio. Última lectura. El PP sería el partido más votado con el 30,1% en intención de voto. PSOE el segundo con el 28% de los votos.
3: También sube Podemos por encima de Vox. Conseguiría un 13,2% de los apoyos. Hay que decir que esta encuesta se realizó después de las elecciones andaluzas en las que el Partido Popular de Juan Manuel Moreno ganó por mayoría absoluta, en las que Vox obtuvo un resultado peor al esperado y se hizo también después de que Yolanda Díaz presentara su plataforma Sumar. La formación morada sería la tercera fuerza y la cuarta sería Vox, que cae más de tres puntos. Valoración, los mayores problemas para los españoles, crisis económica, paro y sanidad. En cuarto lugar, las tarifas eléctricas. El líder mejor valorado, Alberto Núñez Feijó, que aún así no aprueba, consigue un 4,8 de nota.
2: CaixaBank patrocina este espacio. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
0: a las 5 de la tarde. Tiempo para el análisis, evaluar y poner el punto sobre las ideas a los temas de actualidad. Nos acompañan hoy Juan Pablo Calzada. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
5: Muy buenas tardes a
0: todos. Y Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo estás, Antonio?
4: Muy buenas tardes, Javier, muy bien.
0: ¿Tenéis vacaciones a la vista, Juan Pablo y Antonio? No. lo
5: que
4: tenemos Yo es estoy en
0: en eh, claro. el arquiteatro. Anda, anda. Buena, buena tierra, buena tierra. ¿Y tú, Antonio?
4: Bueno, yo todavía no las tengo especialmente pensadas, uh -huh. y si las tuviera pensadas tampoco lo diría, no tú, no vaya a haber la tentación de que alguien las intente interferir, con lo cual esto ya hay que, hay que decir que no se tienen o que no se tienen pensadas para poder tenerlas. Dí
2: que sí, di ¿vale? que sí.
0: Oye, que eh, estábamos viendo, lo comentábamos antes hace unos minutos, toda la, la volatilidad que ha llegado así de repente, sobre todo a los mercados internacionales de, de commodities. Veíamos a pues a eso cuando empezábamos a las 4 y 10 de la tarde, precios del petróleo cayendo más de un 2%, ahora incluso girando a positivo. Bolsas europeas también hace unos minutos, sobre todo la alemana tocando máximos intradía. Eh, contando Bloomberg por un lado que se levantan sanciones eh, de forma parcial a bancos rusos, eh, se les va a descongelar activos que se les habían puesto en cuarentena para permitir transacciones y operaciones, sobre todo en commodities agrícolas, en, en fertilizantes. Eso después de que, nada, cinco minutos antes eh, fuese Reuters quien filtrase que el Nord Stream 1, después de esas tareas de revisión, va a volver a operar el jueves, como era de esperar, pero no lo va a hacer al 100% con la vuelta de los flujos de gas en este gasoducto a la, a la normalidad. Eh, ¿Levantamiento de las sanciones a Europa? Juan Pablo, ¿no le quedaba otra?
5: Eh, bueno, es que hay un hay una jugada. Una cosa es presionar a Ucrania y otra es llevarte a muchos países por medio. ¿no? Entonces hay que, hay que modular. ¿no? no puedes ir a muerte para presionar, para que acaben con la guerra de Ucrania y a mm -hmm. cambio. Pues enfrentarte a la India y a países que realmente les hacen mucho daño en, en la crisis de fertilizantes no los altos precios de fertilizantes que ya unidos a a la caída de, de pues el, lo que va a ser de, el, la cosecha de este año de, de grano desde Ucrania, pues podrían poner en una situación enormemente difícil eso de, a esos países, ¿no? Ya tenemos a, a Sri Lanka que ya mm, ha mm. caído el gobierno, ¿no? Mm. Por la presión de, de la subida del precio de los alimentos, pues hay que modular un poquito, ¿no? Mm. Pero vamos, no, no hay que volverse locos porque tampoco van a levantar mucho el pie, ¿no? De, lo cual, de todas maneras, siempre es un una buena noticia a cierto nivel de distensión en, en una situación como la de Ucrania ¿no?
0: mm. Gobiernos eh, ya han caído aquí por lo menos el primer ministro británico Boris Johnson Draghi también su continuidad puesta sobre el alero, todos los interrogantes de lo que nos encontraremos Antonio a la vuelta del verano ya con la llegada del otoño por todas esas escaladas en los eh, precios y hoy con ese CIS eh, barómetro que por primera vez, da ganadora al, al PP. No sé si Tezanos debería ir buscando un, un nuevo trabajo.
4: Hombre, a lo mejor, eh, no quiero ser irónico pero a lo mejor se queda con el PP ah. y, y entonces, eh, visto lo visto lo que ha hecho en estos últimos años, utilizamos su capacidad demoscópica para que el PP continúe en el poder durante décadas. ¿no? Ah. Pero hemos dicho esto, quitando la, la ironía que ya sé que en la radio no parece muy, no muy allá. Eh, la verdad es que, hombre, parece bastante razonable y lógico que a día de hoy el señor Tesá no niegue la realidad, que no niegue eh, simplemente por dónde va la corriente social. La corriente social, si, si a día de hoy España eh, tuviese una corriente distinta de la que el señor Tesá nos dice, es verdad que con mucho con, con mucho menos intensidad uh -huh. de la que efectivamente dicen las encuestas, ¿no? Uh -huh. Pero si, si estamos en esa fase de de negación, la verdad es que entonces, eh, si, si eso fuera real, España tendría un problema gordísimo, uh -huh. tendría un problema gordísimo a nivel general y te diría casi tendría un problema mental, no uh -huh. porque si, si es que eh, realmente con lo que está sucediendo no, no hay tambores de cambio de ciclo uh -huh. o de cambio de aires. ...pues sinceramente es que estamos todos... O ...estamos así que ya hemos terminado, ¿no? no eh, es decir, porque entonces es que nos va la marcha... ...y entonces si nos va la marcha, pues bueno... ...después en noviembre, cuando nos corten la calefacción... ...no no, no tenemos mucho derecho a quejarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, esa es la situación... vamos a ver, el señor Tezanos ...se tendrá que rendir a la vivencia... Y los españoles tendrán que empezar a pensar que efectivamente a partir de X meses pues tendremos que saber de qué tenemos que comer.
0: Mm. Un, un CIS que también preguntaba a la ciudadanía sobre qué les había parecido eh, los principales líderes políticos en el debate del Estado de la Nación de la semana pasada, una mayoría abrumadora, dos de cada tres, eh, considera Juan Pablo que Sánchez transmitió poca o muy poca confianza en el futuro económico y político en ese, en ese debate de la semana pasada en el Congreso.
4: Yo la verdad es que
5: intenté perder la menor cantidad de tiempo viéndolo porque a vista de cómo está la clase política y quién gobierna, pues no esperaba mucho, ¿no? Y dije, pero ya era, ya empieza a ser razonable que claudique, ¿no? O sea, la caída de aparecer por primera vez, en primer lugar como partido más votado en el CIS, el Partido Popular y, y el absoluto rechazo a la actuación del presidente del gobierno en el debate de Estado de la Nación, todo ello dicho por el CIS, pues es... Eh, un indicativo muy serio, ¿no? Es como en bolsa cuando se dice que han claudicado los alcistas, los guarquistas, ¿no? Y se parece la claudicación absoluta de que eh, no, eh, realmente es muy, muy, muy remota la probabilidad de que el actual gobierno re, eh, consiga renovar, ¿no? O que se consiga que le redijan Y ya iba siendo ahora, ¿no? Han destruido eh, institucionalmente nuestro país, han hecho cosas absolutamente increíbles y... Y es muy difícil de, de, de justificar desde el punto de vista ético y moral. Y bueno, y están destruyendo la economía, que es lo que la les va a matar, ¿no? O lo que les va a llevar a la oposición. Sí. Y eso, bueno, pues eso no hay quien lo tape, ¿no? O sea, uno puede andar con todo tipo de, de eslóganes, pero el, el hecho es que cuando vas al supermercado, se te atragantas a la hora de pagar. O cuando pasas por una gasolinera, la gente hasta llora, ¿no? O sea, que eso. Son indicativos de una mala gestión que ya no se puede tapar de ninguna de las maneras. Yo creo que es una buena noticia, lo que pasa es que nos queda un año un año o y pico de contraviento y marea que puede ser eh, muy dañino desde el punto de vista económico y desde luego desde el punto de vista institucional. Mm -hmm. Si ahora el partido que va a apoyar al gobierno es Bildu, ¿no? Mm -hmm.
0: Y va siendo ahora también para, para el acuerdo con los con los autónomos al menos de momento preacuerdo lo venimos comentando porque después de, de diez meses ¿no? de, de largas negociaciones y siempre según fuentes sindicales eh, el Ministerio de, de Escriba de Inclusión, Seguridad Social y, y Migraciones ha, ha firmado ese pacto con, con asociaciones de autónomos y sindicatos para la, para la reforma del régimen especial de, de trabajadores autónomos fija las cotizaciones de ...de los trabajadores por cuenta propia para los próximos eh, tres años... Eh, ...nuevo sistema que va a suponer ese ahorro de 767 euros... ...para los que ganen menos de 670 euros... Eh, ...se irá incrementando progresivamente en años eh, venideros... Eh, ...pero eso, los que ganen menos pueden ahorrar hasta 1000 euros por, por ejercicio... ...¿qué valoración hacéis? Primero, primero tu opinión, Antonio...
4: Bueno, yo creo que todo lo que sea dinamizar la economía es importante. Yo creo que tenemos que tomar decisiones, no solo la, de, la, de la cual me estás hablando, tenemos que tomar decisiones para que efectivamente eh, eh, todos los, los motores económicos del país se puedan eh, dinamizar hasta el punto que los costes que tengan que afrontar para poder llevar a cabo actividades económicas sean costes, que sean costes, eh, sinceramente, cada vez menores, no lo que se está haciendo, no lo que se está planteando, que es subirlos cada vez más, con lo cual eso genera un ahogo fundamental en la en la sociedad. Puesto que efectivamente, si para llevar a cabo una actividad como autónomo tienes que pagar unas cantidades mensuales eh, que, que, que después de la actividad no revierten en ese mismo con esa misma intensidad, pues la verdad es que es complicado para la, es complicado para cualquier persona. Eh, poder, poder darse de alta oficialmente y poder llevar a cabo esa actividad yo creo que hay que ir amoldando ¿no? tenemos que bajar impuestos yo creo que en la próxima legislatura es una legislatura de bajar de impuestos es una legislatura de, de dejar que efectivamente crezca el consumo pero que el consumo, el consumo controlado no el consumo con una inflación del 10,2% sino un consumo que efectivamente eh, sea un consumo que vaya, que sea ponderable con, la, con el crecimiento económico, con el, con el decrecimiento del desempleo y, y, y que todo tenga una cierta armonía y una cierta lógica, eh, una cierta lógica económica. Esa lógica económica también tiene que ir acompañada de seguridad jurídica, porque si no hay seguridad jurídica, al final tampoco hay inversión. Y, por tanto, si no hay inversión, no hay dinero. Porque los inversores son los que en definitiva se le juegan su dinero en negocios para que, para, para, para crear actividad económica y para crear riqueza, ¿no? Por lo cual yo creo que todo esto tenemos que facilitarlo, este tipo de medidas las tenemos que facilitar y las tenemos que facilitar precisamente con ese único objetivo, ¿no? Con el objetivo de que efectivamente se pueda invertir más dinero, que la gente que, que lo tiene pueda invertir más dinero en ese mercado. Y que, efectivamente, cada vez más autónomos, más, más gente profesional pueda llevar a cabo una actividad y pueda llevar a cabo una actividad que, en definitiva, le genere una serie de beneficios que son los que después invierte vía consumo, con lo cual crece la recaudación y es la famosa curva de la FED, ¿no? Crece la recaudación, paga menos impuestos, pero, en definitiva, eh, con esa recaudación y con ese consumo que, efectivamente, invierte, pues al final lo que hace es decrecer el desempleo, baja el desempleo, sube la recaudación y bueno, entramos en un círculo razonablemente virtuoso. Ahora mismo estamos en el círculo absolutamente contrario a todo eso. Sí. Estamos en un círculo donde lo que se hace es subir impuestos, ahogar a la gente, pensando que así efectivamente van a tener o van a poder mantener un cierto nivel de vida. Pero eso es insostenible para cualquier Estado y muchísimo menos en la Unión Europea en el siglo XXI. Sí. Es inaceptable e inasumible. No, no, así no podemos generar riqueza nunca. ¿no? Juan Pablo.
5: Bueno, vamos a ver si lo ratifica el Ministerio. ¿no? Eh, pues parece que las eh, asociaciones de autónomos sí que están contentos con el acuerdo que han filtrado, pero no lo confirma todavía el Ministerio, con lo cual todavía no es una noticia. ¿no? Pero yo creo que lo fundamental, aparte de la rebaja de, de cotizaciones, tiene que ver con las mejoras en los permisos de paternidad, maternidad, el problema cuando se tiene una enfermedad, bueno, en equiparar cierta, de alguna manera, los derechos de, un, de una persona que trabaja por cuenta ajena a los que trabajan por cuenta propia, que sería lo, lo más razonable. ¿no? Dice, porque al final eh, la cuota de autónomos durante muchos años se te ha quedado la cara de tonto. Dice, oiga, que yo estoy pagando aquí lo que usted me dice y ni tengo derecho a paro, mi derecho a la seguridad social no es el mismo que el resto de los españoles, incluso que el de los inmigrantes, es inferior. En fin, no, no estoy en los mismos niveles de derecho, y eso cuanto, cuanto antes se corrija, mejor. Y bueno, vamos a ver si al final se consigue o no se consigue un acuerdo que siempre es importante, ¿no? Si las, las asociaciones sindicales de vamos, o patronales de, de los autónomos están de acuerdo, bueno, bueno pues hay poco que por, por decir, ¿no? Solo que se firme, se rubrique y empecemos ya. Dice, pero vamos, volvemos a lo de siempre. Aquí estamos hablando siempre de, de subir, o sea, de subir y de subir los costes y nunca de rebajar los gastos de, de las administraciones, ¿no? Que es por el camino por el que tenemos que ir. Pero bueno, bienvenido sea si efectivamente hay un acuerdo y el ministro la sanciona, que a día de hoy eso no está hecho. Ni tampoco está comunicado, filtrado, hay rumores de que eso vaya a ocurrir en un tiempo razonable, ¿no?
0: Eh, eh, Antonio, mencionabas antes la, la seguridad jurídica. Eh, ayer veíamos al, al presidente de, de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, abrazar al primer ministro portugués a, a Costa cuando inauguraba el mayor proyecto de energías limpias de, de Portugal y, y dando la patadita a, a Moncloa y a Pedro Sánchez, eh, viniendo a decir que nuestros vecinos sí practican la, la seguridad jurídica. Seguimos a vueltas mientras leíamos hoy en, en prensa creo que era en, en Voz Populi con esa improvisación de Moncloa obligando a aplazar a, a septiembre los impuestos a las energéticas y a la banca porque se esperaba para este mismo, este, este mismo mes el, el registro en el Congreso de esa proposición de ley del impuesto a las energéticas, pero la irrupción del impuesto a la banca ha retrasado el límite. Ahí Economía se enteró horas antes del anuncio de Pedro Sánchez en el, en el debate del, del Estado de la Nación y parece que no le queda otra a Calviño que ganar un poco de tiempo para concretar al sector Veremos a ver si las tiene pues las líneas maestras en, en la reunión, la cita que tienen este este viernes, a bancos y, y nadia calviño.
4: Bueno, yo creo que yo creo que no es que Sánchez Galán abrace al señor Costa, ¿no? Como primer ministro de Portugal. Es que yo creo que ha habido una absoluta involución en la situación de España y Portugal en los últimos 15 20 años. Es decir, antes España era un país donde se podía confiar, donde podía haber seguridad jurídica, donde efectivamente. Eh, atraíamos la inversión extranjera porque éramos un país modelo en ese sentido eh, las reglas del juego cuando alguien me a invertir dinero estaban claras y todo eso se ha desplazado al, a un país vecino a Portugal, mucho más pequeño hay que recordar que Portugal tiene 8 o 9 millones de habitantes mm. nosotros 46 y sin embargo eh, esa, esa situación de lógica se ha, se ha desplazado a Portugal y, y, y nosotros hemos entrado pues, en una serie de convulsiones políticas, de nacionalismos, de inseguridades, de no saber eh, eh, dónde estamos mm. o, o dónde, está invirtiendo, eh, dónde se está invirtiendo la riqueza. Si efectivamente la inviertes en Cataluña, pero después te tienes que ir porque hay un, una especie de pseudogolpe golpe nacionalista. Pero después, si lo inviertes en otro sitio, resulta que tampoco, porque es que también hay una situación. Eh, dramática a nivel político es decir bueno al final toda esa situación toda esa convulsión que se ha producido a nivel institucional y esa erosión de todas las instituciones conlleva lógicamente que la gente antes de invertir el, antes de invertir su riqueza y jugársela en un país pues la prefiere invertir en otro que siendo más pequeño pero sabe cuáles son las reglas del juego y por tanto sabe cuál va a ser el resultado no me extraña nada. Portugal es un país que está haciendo las cosas muy bien. Yo tengo la oportunidad de trabajar con ellos y es un país que hace las cosas bien. Es un país, como diría su, su máximo estándar de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es un país confiable, ¿no? Bueno, pues es que entre un país confiable y un país que no es confiable, pues normalmente el dinero se va al que es confiable. Y Sánchez Galán, en definitiva, es un gestor, pero lo que está haciendo es administrar el dinero de los accionistas, con lo cual. Lo, lo administra de la mejor forma posible y en el, mejor, en el mejor lugar posible y con el menor riesgo posible para esa inversión que está realizando por eso se ha ido allí Y aquí
0: mientras eso, improvisación conjeturas que, que dañan a, a nuestro sistema empresarial,
5: Juan Pablo Y más que no dañan ¿no? O sea, ya hemos tenido hace relativamente poco, yo creo que menos de un mes la comunicación de Google de que, que cancelaba todos los planes de inversión en España, ¿no? que se estaba convirtiendo en un poco la plataforma para Europa de, de Google, pues ya no lo somos. ¿no? Eh, todas estas cosas pues son de las ocurrencias de un gobierno absolutamente desconectado con la realidad, muy basado en una ideología que, que no está probado que funcione en ningún lugar y encima gobernado por un una especie de señor, un señor que, que no rinde cuentas a nadie, que de pensar que es como un rey medieval que solo las tiene que rendir ante Dios, ni siquiera ante su partido político y ante su gobierno, ¿no? O sea, porque hay cosas que piensan los ministros una cosa, y en la misma noche sale el presidente al negarles, ¿no? Y luego, no, pues encima, los problemas de gestión, ¿no? Dice, como ya has remarcado, dice les subo el, les pego el susto de que les voy a subir los impuestos a las eléctricas y a los bancos, los derrumbo en bolsa, les meto toda la mala prensa y luego soy incapaz de llevarlo. Eh, legalmente eh, de manera consistente para que al final del propio mes empiecen a cobrar esos nuevos impuestos. Todo un absoluto disparate de, de tomar medidas por las razones que no son y un pasito para adelante, dos para atrás y eso no hace nada más que espantar a los inversores y por lo tanto, pues tenemos que la mayor energética puramente española que es Iberdrola está eh, desviando sus planes de inversión a Estados Unidos o Portugal y está olvidándose de su país matriz que es España, con toda la razón además es que es no se le puede rebatir al presidente y al Consejo de Administración que decidan ir a otros lugares, porque aquí no hay ni seguridad jurídica, ni una gestión razonable de lo que es la economía, por lo tanto pues la lógica económica te lleva a pensar que te tienes que ir a otro sitio pues tenemos un drama, ¿no? porque ahora cuando venga el próximo gobierno cuando lo se si es que lo hace, que Bajo y no quiso destrocer lo que hizo Zapatero, vamos a ver si el señor Feijóo quiere destorcer dice, vuelves a tener otra inseguridad jurídica, vuelves a cambiar la ley
0: aunque sea para bien ¿no? Juan Desastre. Pablo oh. eh, nada, que nos quedamos sin, sin tiempo eh, a disfrutar por allí ¿qué función tienes esta noche?
5: Esta fue, uh, dormir Anda. Bueno, a
0: dormir y descansar buena, 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 buena esa buena esa. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio te seguiremos la, la pista a ver cuál es tu destino elegido un abrazo a los dos, buen verano
4: un abrazo, un abrazo fuerte, Salud.
2: CaixaBank ha patrocinado este espacio CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Uy, qué silencio. Qué raro que estén ya todos en la cama. Celebre la Navidad, compadre, no hay más que uno, tres. Vuelve a disfrutar de la familia más divertida, ya sea verano, Navidad o lo que sea. no se da. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en Y recuerda, padre, no hay más que uno, tres. Ya en Cine Yelmo. o llámenos al 91-762-3442. Amos de casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.